0: Mobilität
1: am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben uns im vergangenen Jahr mit voller Kraft getroffen. Mit einem Schlag konnten wir uns kaum fortbewegen. Und auch jetzt schränkt sie unsere Mobilität nach wie vor stark ein. Könnte man meinen. Doch Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, unsere Mobilität nähert sich langsam wieder dem Vorkrisenniveau an. Aber wird die Mobilität wieder wie früher, nur weil sie sich an das Niveau annähert? Oder wird sie sich durch Corona nachhaltig verändern? Was wir im letzten Jahr gespürt haben, ist, dass es mehr Homeoffice gab, also auch immer weniger Berufsverkehr. Wir sind weniger in den Urlaub gefahren, also gab es weniger Reiseverkehr. Der ÖPNV wird gemieden, das Fahrrad und das Auto präferiert. So war es zu Beginn der Pandemie und so ist es auch heute noch. Auch wenn wieder mehr Menschen unterwegs sind als beispielsweise im ersten Lockdown. Dass sich die Mobilität in der Pandemie verändert hat, hat sich auch optisch erkennbar gemacht. Parkplätze wurden zu Außenbereichen der Gastronomie umgewandelt und extra Fahrradwege wurden geschaffen. Stichwort Pop-up-Bike-Lanes. Mich interessiert, sind das Dinge, die bleiben? Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf unsere Mobilität? Sind die Veränderungen unserer Mobilität temporär oder eher nachhaltig? Können wir vielleicht sogar positive Aspekte aus den Veränderungen durch die Pandemie ziehen? Und was können wir in Bezug auf unseren Urlaub in diesem Jahr erwarten? Darüber möchte ich heute sprechen und habe mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die mir viele Fragen rund um das Thema Corona und Mobilität beantworten kann. Ich freue mich, dass ich Katrin van Randenborg begrüßen darf. Sie ist Unternehmenssprecherin hier beim ADAC. Hallo Katrin, schön, dass du heute zu Gast bist und spontan für dieses Thema einspringen konntest.
0: Hi, ich freue mich auch, dass ich da bin. Grüß dich, Alex.
1: Ja, Corona schränkt unsere Mobilität stark ein. Lass uns doch vielleicht nochmal zusammenfassen, welche Bereiche davon im letzten Jahr und auch jetzt noch besonders betroffen sind und was wir beobachten konnten.
0: Also das Wichtigste, das hast du dann hast du eigentlich im Grunde genommen schon gesagt, also die Menschen waren tatsächlich viel, viel weniger unterwegs. Leider muss man sagen und es betraf echt alle Lebensbereiche. Also es fielen weniger Arbeitswege an, Stichwort Homeoffice, es wurde Kaum gereist, vor allem nicht ins Ausland. Und wegen der Verunsicherung haben die Menschen teilweise sogar ihr Einkaufsverhalten geändert. Also sagen wir mal, ein Groß-Einkauf pro Woche statt täglicher Einkäufe. Dafür standen auf der anderen Seite viel mehr Radfahrten und Sport an der frischen Luft. Und unfassbar viele Menschen, das hast du vielleicht auch in deinem Freundeskreis gesehen, haben das Joggen angefangen oder das Walken, um überhaupt rauszukommen. Also auch das ist eine Tendenz. Und der ADAC hat im vergangenen Jahr ja auch mehrere Umfragen gemacht und eine Zahl daraus ist mir echt besonders in Erinnerung geblieben. Im Frühjahr ist die Zahl derer, die an fünf Tagen der Woche zur Arbeit oder zur Ausbildung gegangen sind, also so eine früher normale Arbeitswoche, auf 32 Prozent gesunken. Und ein zweiter Effekt ist, wenn man sich die Verkehrsträger anschaut. Also da lässt sich unterm Strich festhalten, der große, große Verlierer ist tatsächlich der ÖPNV wegen der Ansteckungsgefahr, die die Leute fürchten. Und ähm, stattdessen sind die, haben die Menschen viel mehr das Rad genutzt. Das ist vielleicht eine positive Folge unter gesundheitlichen und unter Klimaschutzaspekten. Aber dieser Boom hatte auch schon vor der Krise begonnen. Und da glaube ich zum Beispiel dass ich das möglicherweise auch fortsetzen könnte und gewinnen konnte auch eindeutig das Auto. Es hat den Menschen einfach mehr Sicherheit gegeben als öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel.
1: Ja, du hast es gesagt, wir sind auch viel, viel mehr zu Fuß unterwegs gewesen. Also klar, ich habe es in meinem Freundeskreis gesehen, aber auch ich selber bin wahnsinnig viel spazieren gewesen. Ich glaube, ich bin noch nie so viel spazieren gewesen wie im letzten Jahr. Ähm, und was ich an mir selber auch gemerkt habe, ist, ich habe verstärkt auf Autos zurückgegriffen, obwohl ich selber kein eigenes Auto benutze. Statt mit dem ÖPNV zu fahren, bin ich zum Beispiel total oft mit Carsharing-Autos gefahren, einfach auch um die Menschenmassen im ÖPNV zu meiden. Erleben wir dadurch vielleicht jetzt eine Renaissance des Autos? Also viele Leute, die vielleicht vorher gesagt haben, ich fahre ich fahr mit dem ÖPNV, das ist Umweltschonender, da, fahre ich zur Arbeit und die nehmen jetzt lieber wieder das Auto. Das heißt, wir haben wieder mehr Autos auf den Straßen als vor der Corona-Pandemie?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss selber sagen, um auch eine Geschichte von mir zu erzählen, mir ist es auch so gegangen, zum Beispiel mit Blick auf meine Töchter. Also wenn die einen Weg zurücklegen mussten, die sie nicht mit dem Rad machen konnten, dann habe ich tatsächlich gesagt, ich, ich fahre dich mal schnell. Also das ist tatsächlich eine Tendenz gewesen. Die Menschen fühlen sich sicher und es ist das Rad einfach nicht überall eine Alternative. Wenn es dann noch regnet oder schneit, erst recht nicht. Das ist tatsächlich eine Tendenz. Und das betrifft auch nicht nur jetzt Arbeitswege oder private Fahrten, wie die, wenn ich meine Kinder spazieren fahre, sondern das betrifft tatsächlich auch den Urlaub. Also unfassbar viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr entschieden, mit dem Auto zu verreisen. Das hat auch sicher daran gelegen, dass Flugreisen kaum möglich waren. Also unsere Studie hat gezeigt, also für, im letzten Jahr war für 63 Prozent der Menschen das Auto die beste Möglichkeit zum Reisen. Und ähm, 2019 waren das 24 Prozent also, Prozent. Das Auto hat in der Tat, ich weiß nicht, ob jetzt Renaissance äh, der richtige Be ähm, Begriff ist, aber das hat tatsächlich an Bedeutung gewonnen in der Krise.
1: Mhm. Welche Auswirkungen hat das denn dann für die Verkehrswende?
0: Und auf der anderen Seite ist halt der ÖPNV, wie du es auch geschildert hast, der große Verlierer der Pandemie. Und ähm, für die Verkehrswende spielt der ÖPNV aber eine riesige Rolle. Und ähm, im Sinne von zur Lösung der Verkehrsprobleme, aber auch für Klima- und Umweltschutz, Luftreinhaltung ist es, Wichtig, dass Menschen vom Auto auf öffentliche Angebote ähm, umsteigen. Und in der Hinsicht haben wir tatsächlich ähm, einen Rückschritt erlebt im vergangenen Jahr, ähm, was niemand so gewollt hätte und was man auch niemandem zum Vorwurf machen kann. Also ich finde es absolut verständlich, jetzt nicht in die U-Bahn oder in die Straßenbahn oder den Bus einzusteigen. Aber was schlichtweg so passiert ist, positiv ist tatsächlich der Boom des Radverkehrs. Also, dass die Menschen einfach das Rad nehmen und hoffentlich und vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, die Strecke, die ich ansonsten mit dem Auto zurückgelegt habe, kann ich tatsächlich auch in Zukunft mit dem Rad äh, erledigen. Und auch das Zu-Fuß-Gehen ähm, ist tatsächlich, ähm, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung. Und unsere Umfrage hat zum Beispiel ergeben, dass jeder Fünfte tatsächlich zu, in Zukunft auch mehr zu Fuß gehen möchte und jeder Sechste mehr Rad fahren. Also, da haben wir mal einen positiven Effekt
1: ja, und das sind ja auch wirklich Chancen, die sich aus dieser Corona-Krise ergeben können. Also ich meine, dann verändert sich oder hat es zwar ein paar negative Auswirkungen auf die Verkehrswende. Letztendlich kann man aber auch sagen, es gibt auch positive Aspekte und die Verkehrswende tritt vielleicht einfach anders ein, als wir es erwartet hätten.
0: Also was ich wirklich Absolut entscheidend heute ist die Erfahrung, die wir jetzt mit der Digitalisierung gemacht haben und die Fortschritte, die da auch notwendig waren. Also das ähm, heute fast jeder wie selbstverständlich im Homeoffice sitzt, ist schon enorm. Und ähm, da zeigt sich natürlich, dass man sehr gut überlegen kann, ob bestimmte Fahrten, Arbeitswege, insbesondere auch mit Blick auf Pendler, nicht möglicherweise verzichtbar sind. Und das gilt insbesondere auch für Dienstreisen. Also ich glaube, dass es in Zukunft sehr viel mehr Argumente braucht, zum Beispiel eine Dienstreise zu veranlassen und dass man sehr genau überlegen wird müssen und überlegen wird können sind diese Wege wirklich notwendig, sind die Fahrten notwendig und äh, Klima- und Umweltschutzgesichtspunkte ähm, einfach stärker einbeziehen wird.
1: Diese Diskussion gab es ja vor der Krise eigentlich auch schon, sind wirklich jede Dienstreisen immer notwendig und jetzt haben wir es halt eben, dass man sagen kann, nein, sie sind nicht immer notwendig. Das Zurückschrauben der Wirtschaft hat auch dazu geführt, dass, du hast es eben gerade schon gesagt, aus Umweltschutzsicht, äh, dass sich die CO2-Bilanz stark verringert hat, wir deutlich weniger CO2 ausgestoßen haben. Prognosen zeigen jetzt aber, dass... CO2-Emissionen durch die wirtschaftliche Ankurbelung, die jetzt ja langsam wieder stattfindet, wieder deutlich steigen werden. Auch Reisen werden zum Beispiel wieder zunehmen. Ist das also eher ein temporärer Effekt für die Umwelt gewesen, ein temporärer positiver Effekt für die Umwelt? Und jetzt wird sich alles wieder ins Negative kehren, wenn Corona so ein bisschen abflaut?
0: Darf ich noch mal eins zu der, zu der anderen Sache sagen, die wir angesprochen haben, also diese verzichtbaren Dienstreise und sowas? Weil das ist mir irgendwie jetzt auch nochmal wichtig, dass. Glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir es auch alle wieder genießen werden und dass es auch notwendig sein wird, dass sich Menschen begegnen und dass bestimmte Dinge auch nicht funktionieren über den, ohne den persönlichen Kontakt. Aber eben nicht in jedem Fall. Und ich glaube, dass man da tatsächlich in der Zukunft einfach ganz, ganz genau abwägen muss. Muss ich das in Präsenz? Muss ich dafür durch Deutschland oder wohin immer auch reisen? Oder kann ich diese oder jene Frage nicht vielleicht auch anders ähm, ähm, lösen? Aber das war mir nochmal wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, so tue, als wenn menschliche Begegnungen, bestimmte Kontakte, auch gerade im Vertrieb und solchen ähm, Berufen nicht auch notwendig wären Also das wollte ich nochmal sagen, aber große Chancen sehe ich in der Tat da. Wir
1: merken es jetzt ja selber auch. Wir sind zum Beispiel nicht im selben Gebäude und nehmen diese Podcast-Folge auf, obwohl wir es sein könnten, weil wir beim gleichen Arbeitgeber arbeiten, sondern sind an zwei völlig verschiedenen Orten. Und natürlich wäre es fürs Gespräch nochmal schöner, wenn man sich auch dabei sehen würde.
0: Ja, Total, total. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt auch so förmlich bei dir entschuldigt, obwohl ich normalerweise dir einfach ins Wort falle. <lacht> ja, aber jetzt zu, zu dem wirklich wichtigen äh, Thema der Treibhausgasemissionen. Ja, ich glaube, unter dem Strich kann man tatsächlich sagen, dass die im vergangenen Jahr vor allem deshalb gesunken sind, weil die Mobilität und die ganze Wirtschaftstätigkeit so eingeschränkt war. Das ist natürlich eine sehr, sehr negative Entwicklung, für, auch wenn es für die Emissionen positiv ausgeht. Trotzdem, was jetzt einmal für die, für die Fahrzeuge auf den Straßen betrifft, stimmt auch, dass die Fahrzeuge mit geringen Emissionen oder beziehungsweise emissionsfreie steigt. Also wir haben im, insbesondere bei den Elektrofahrzeugen ja im vergangenen Jahr einen Wahnsinnsboom erlebt. Also insofern würde ich schon mal festhalten, dass... Das ja kein verlorenes Glaubst Jahr. Glaubst du, Fahrrad? diesen
1: Boom hätte es nicht gegeben, wenn es Corona nicht gegeben hätte?
0: Also ich glaube, dass es den Boom trotzdem gegeben hätte, weil der hängt natürlich an den, an den hohen Förderungen, die jetzt ähm, ausgezahlt werden für Elektrofahrzeuge. Ähm, trotzdem darf man das nicht vergessen, wenn man jetzt sozusagen diesen gesamten Komplex betrachtet. Aber was ich total wichtig finde in diesem Bereich ist, dass man nicht nur auf die Neufahrzeuge schaut, sondern dass man ähm, einfach auch auf den Bestand schaut. Weil für mich ist, liegt auf der Hand, dass sich nicht jeder in den nächsten Jahren oder in, der, in kürzerer Zeit ein Neufahrzeug kaufen kann oder will. Und dafür ist es einfach wahnsinnig elementar, dass wir jetzt endlich vorwärts kommen bei den Bestandsfahrzeugen. Also dass ich persönlich als Verbraucher meinen Beitrag leisten kann, auch wenn ich mir kein Elektrofahrzeug leisten kann oder es für mein Profil nicht funktioniert. Und dafür wird es total entscheidend sein, dass man einfach Fortschritte macht bei alternativen Kraftstoffen.
1: Kommen wir auch kurz nochmal zum Thema Reisen. Da hatte Corona ja auch immense Aufwirkungen auf unsere Urlaubsplanung. Reisen war zum Beispiel nur im Sommer möglich und da auch ziemlich eingeschränkt. Ich war zum Beispiel Gar nicht wirklich weg. Ich habe höchstens mal Tagesausflüge hier an den Tegernsee oder so gemacht. Ich weiß nicht, wie sah das bei dir aus?
0: Ich hatte eine ganz, ganz, ganz tolle Reise geplant, nämlich nach Island, ähm, aber die hat leider auch nicht stattfinden können. Ich hoffe, dass das dieses Jahr klappt und ich glaube, so ist es unfassbar vielen Menschen gegangen. Ähm, man hat sich dann so ein bisschen reduziert auf, ähm, was ist überhaupt möglich. Ähm, ich kann gar nichts richtig buchen. Ich traue mich auch nicht zu buchen. Ich ich habe Angst, dass ich auf dem ähm, ja geleisteten Geld äh, sitzen bleibe, ähm, mein mein Flugticket nicht erstattet bekomme oder einen Gutschein, von dem ich nicht weiß, wann ich ihn jemals wieder einlösen kann. Also die Unsicherheit war da schon enorm. Und das hat tatsächlich, weiß ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage geworden wäre, ähm, dazu geführt, dass die Menschen in über überwiegender Zahl tatsächlich ähm, im Inland unterwegs waren, in Deutschland geblieben sind und auf Auslandsreisen tatsächlich fast weitgehend verzichten mussten.
1: Das wäre tatsächlich meine Frage auch gewesen, wobei es ja eigentlich auch klar war, wo es dann hinging, nämlich ins Inland. Ähm, knüpfen wir da vielleicht nochmal kurz an. Ja, wir sind mehr im Inland unterwegs gewesen. Haben sich vielleicht auch unsere Ansprüche an das Reisen jetzt so ein bisschen geändert durch die Pandemie?
0: Ja, da gibt es eigentlich zwei Trends, die sich ausmachen lassen. Also einmal wünschen die Menschen tatsächlich mehr Flexibilität ähm, und mehr Individualität. Also diese Pauschalreise, von der langen Hand geplant, Weihnachten schon gebucht und im Sommer verwirklicht, ähm, die, mh, das wird, glaube ich, so nicht mehr stattfinden. Ähm, also die Menschen gucken sehr genau nach Stornobedingungen und sie wollen relativ kurzfristig, deutlich kurzfristiger als bisher, ähm, ähm, sich entscheiden und buchen
1: einen richtigen Boom gab es ja auch beim Camping. Total viele Menschen sind raus an in die Natur mit ihrem Camper auf Campingplätze, einfach weil da Abstandsregeln besser eingehalten werden konnten, weil da vielleicht auch nicht so viele Menschen waren wie jetzt in einem, in einem großen Hotel. Also Camping ist, glaube ich, so mit die Reiseform im letzten Jahr gewesen und auch vermutlich in diesem Jahr, oder? Die so ja wo die Leute am meisten Lust drauf haben was so richtig boomt
0: der Trend zum Camping hat sich tatsächlich schon vorher abgezeichnet aber Corona hat das wahnsinnig befeuert nochmal also da ähm, stößt man tatsächlich an die Kapazitätsgrenzen und muss sich anders als ich jetzt äh, erzählt habe man möchte flexibel und schnell äh, und kurzfristig buchen tatsächlich relativ gut informieren und relativ früh auch um ähm, Campingplätze bemühen weil ähm, das ist ein solcher Trend dass da die Kapazitäten relativ schnell erschöpft sind und das gleiche sieht man auch bei dem Wohnmobilmarkt also und Wohnmobilkauf, es ist ähm, es boomt. Das hast du ähm, richtig beobachtet und dieser Trend wird sich sicher fortsetzen. Zumal Campingurlaub ähm, tatsächlich so ein bisschen aus der, ich nenne es jetzt mal Schmuddelecke oder das ist nur was für junge, die ähm, ja irgendwie Dreck ertragen können. Das hat sich total gewandelt. Also Campingurlaub ähm, in den südeuropäischen Ländern eh schon länger, aber das ist das wird das ist ein richtiger ähm, eine richtige Alternative zu, zu Luxusurlaub, wenn ich das jetzt mal äh, so salopp sagen darf.
1: Es gibt ja mittlerweile auch schon Luxus- Campingwagen, die ja wirklich dann einer kleinen Wohnung schon ähneln, wo wirklich alles drin ist, was man braucht. Das ist schon fast wieder wie ein Hotelzimmer letztendlich ist. Ja,
0: und es ist auch total, total autark. Also es ist wirklich total autark. Man kann in dem Camper kochen, man kann, äh, man hat eine sanitäre Anlage, eine eigene. Das ist schon inzwischen, da hat sich schon wahnsinnig viel get getan und irgendwie die Vorstellung, man steht irgendwie mit verschiedenen anderen Campinggästen äh, an, an einer Reihe von Waschbecken, äh, ganz so ist es nicht mehr.
1: Camping ist trotzdem es ist in Deutschland jetzt nicht so verbreitet, die Form des Campings, nämlich des Wildcamps. Das ist eher im Ausland, in den skandinavischen Ländern vor allem gut möglich. Das wäre ja natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Und da stellt sich mir die Frage, was ist denn überhaupt mit dem Ausland? Ist davon auszugehen, dass die Leute wieder ins Ausland wollen und vor allem ins Ausland können zum Urlaub machen?
0: Also die Sehnsucht ist tatsächlich da. Also die, die Menschen tatsächlich in unseren Umfragen geben an, sie möchten gerne wieder so reisen wie zuvor. Also exakt das machen, was sie vor der Pandemie machen konnten. Frei auswählen und weltweit reisen. Das ist tatsächlich erkennbar, dass ähm, die Leute da sich ein, nach Normalität in Anführungsstrichen wieder zurücksehnen für dieses im äh, laufenden Jahr sind sie allerdings noch total skeptisch, also nur 18 Prozent, habe ich in Erinnerung, ähm, gehen davon aus, dass sie ähm, außerhalb ähm, Europas Urlaub machen können in diesem Jahr. Die Jüngeren sind da so ein bisschen optimistischer, ähm, aber das Gros der Leute rechnet nicht damit, dass man in diesem Jahr noch außerhalb Europas zumindest Urlaub machen kann.
1: Aber es wird irgendwann wieder möglich sein, und das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort, dass wir irgendwann wieder unseren Urlaub ein bisschen anders vielleicht, aber prinzipiell schon wieder so gestalten können, wie wir es wollen und dass wir auch wieder dahin reisen können, wo wir wollen. Wie wir auf jeden Fall merken, trotz aller Einschränkungen, die wir jetzt in im letzten Jahr erlebt haben, können wir trotzdem, denke ich, einige oder wenn nicht sogar viele positive Aspekte daraus ziehen. Klar, es verändert sich viel, aber Veränderung muss ja auch nicht immer schlecht sein. Katrin, vielen Dank für diese Einblicke und dass du mit mir dieses Gespräch über Corona und Mobilität geführt hast. Jetzt am Ende der Episode würde ich dir gerne noch fünf persönliche Fragen zur Mobilität stellen. Oh ja. Dann fange ich auch direkt mit der ersten Frage an. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
0: Ja, und das, ähm, obwohl ich ein schlechter Beifahrer bin. Insofern würde ich wahrscheinlich mit der künstlichen Intelligenz, Intelligenz ein Stück weit in den Konflikt geraten und immer wieder selber eingreifen.
1: Was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis? Oh,
0: das ist ganz einfach. Ähm, meine erste Fahrt mit dem Pferdeanhänger. Ich musste da nämlich in einen Hof hineinfahren, der nur einen sehr kleinen Wendekreis hatte. Und ähm, ich bin daran gescheitert. Ich habe einen Mann gebeten, meinen Hänger, mein Fahrzeug umzudrehen.
1: Wäre eine Frau in der Nähe gewesen, hätte sie wahrscheinlich auch den Hänger umdrehen können.
0: Oh, ganz viele Reiterinnen beherrschen das, aber ich damals noch nicht.
1: Sollten Städte autofrei werden?
0: Kann ich nicht generell beantworten. Also ich kenne Stadtbereiche, die total charmant sind, ähm, autofrei. Ähm, Innenstadtbereiche, ähm, das finde ich super. Ich finde es wahnsinnig entspannt. Ähm, auch schön, weil es ja auch oft mit Grünflächen verbunden sind. Ich glaube aber, es gilt nicht pauschal und vor allem gilt es wahrscheinlich für einen Anwohner nicht. Weil dort, wo gewohnt wird, glaube ich, ähm, muss es ein Stück weit möglich sein, auch mit dem Auto ähm, an seinen, seinen Wohnort zu gelangen.
1: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, das wird nichts sein für den otto -Normalverbraucher Und ich werde nicht das Flugtaxi nehmen wie jetzt das, den Bus. Aber erleben werden wir es schon noch.
1: Und die letzte Frage wäre, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy?
0: Google Maps, weil ich habe keinen guten Orientierungssinn.
1: Und dafür ist es super praktisch. Ja, Katrin, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du heute mein Gast warst.
0: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.